0: Hallo und herzlich Willkommen zu Kale and Cake, der Podcast. So schön, dass du dir die Zeit nimmst. Mein Name ist Sina Diepold und in diesem Podcast dreht sich alles um Yoga, Nachhaltigkeit, persönliche Weiterentwicklung und Gesundheit. Heute ist eine persönliche Folge von mir, wo ich ein paar Erfahrungen teile und zwar war ich gerade auf Kur. <lacht> ja, es hört sich an so. Ähm, gerade eine neue Hüfte bekommen und dann irgendwie an die Nordsee äh, zur Kur gefahren. Ja, so ähnlich eigentlich. Ich habe eine Pancha-Karma-Kur gemacht im Parkschlösschen in Traben-Trabach. Und ja, das wollte ich schon immer machen. Das war ganz, ganz oben auf meiner Liste, was ich mal irgendwie erleben möchte. Und deswegen nehme ich dich heute mit. Ich habe ganz viele Fragen auch über Social Media bekommen und hoffe, dass du viel mitnehmen kannst, einfach interessant für dich ist, vielleicht auch etwas, was dich selber ja, irgendwie interessiert mal zu machen. Und nehme dich jetzt einfach mal auf diese Reise mit, die ich da gemacht habe. Gleich mal voraus, es ist einfach, ähm, es geht auch viel um Verdauung. <lacht> ich werde nicht ins Detail gehen, aber nur schon mal vor, vorne weg. Und ja, das ist irgendwie so ein Teil von diesem Jahr für mich. Und zwar, um dich jetzt so ein bisschen abzuholen, warum ich mich dafür entschieden habe, wie es dazu kam, ähm, ist, ich habe so gerade das Jahr zurückgeblickt und habe festgestellt, dass das Jahr 2021 irgendwie das Jahr der gesunden, also gesundheitlichen Maßnahmen irgendwie war für mich, denn 2020 war für uns alle extrem und da hat sich schon sehr viel verändert in meinem Leben auch und natürlich auch in deinem, würde ich sagen, einfach auch durch diesen Perspektivenwechsel, natürlich auch irgendwelche anderen Umstände, aber vor allem durch diesen diese Veränderung durch die Pandemie und Gesundheit war für mich schon immer sehr, 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 sehr wichtig. Aber durch natürlich dieses Vor Augen geführt bekommen, was passiert, wenn eine Krankheit so viel, ähm, ja, so viel Einfluss hat auf unser Leben, wie wichtig es ist, sich proaktiv, präventiv und aktiv für seine Gesundheit ja, einzusetzen und sich um diese zu kümmern. Und da habe ich mehrere Sachen gemacht und nicht nur eben auf körperlicher Ebene, sondern auch vor allem auf mentaler Ebene und auf seelischer Ebene. Ich habe damit irgendwie ein bisschen angefangen, glaube ich, als ich mein Coaching begonnen habe mit Cheryl Duncan. Es gibt auch eine coole Podcast-Folge mit ihr, die ist eine sehr lustige und richtig coole Socke, die mich, ja, so, also ziemlich genau vor dem Jahr habe ich angefangen mit ihr mit Coaching. Wir haben jetzt gerade eine Pause um, aber da ging es vor allem so um mich selbst finden und mein, meinen Gedankenchaos mal ein bisschen Struktur geben und ja, zu mir wieder zurückzufinden, also diese mentale Komponente vor allem. Dann habe ich jetzt erst vor kurzem, da wird es auch noch eine Podcast-Folge dazu geben, so einen wissenschaftlichen Gesundheitscheck von oben bis unten gemacht. Also auch eben was sehr Proaktives und Präventives mit eben der Kati Kaiser. Und da gibt es auch eine Podcast-Folge mit ihr schon. <lacht> Ich teile ja immer gerne die Leute, die mich gesund halten und habe da sozusagen einen ausführlichen Bluttest gemacht und wirklich so geschaut, welche Mikromähr Nährstoffe fehlen mir, also auch welche Vitamine, Mineralien und so weiter. Genauso wie, was verträgt mein Körper? Nicht so habe ich Allergien, habe ich Gott sei Dank keine, aber nur mal um so das herauszufinden. Alles hinsichtlich dessen, dass ich meinen Körper besser unterstützen kann, in seiner Kraft zu sein. Und dann habe ich noch, also das war eben schon mal sehr, sehr extensiv, auch vor allem mit so Infusionen und so weiter, auch, ähm, ja, natürlich auch finanziell ein großer Invest. Und dann habe ich noch angefangen, eine Meditationsausbildung zu machen und zwar bei Chopra, also von Deepak Chopra und das ist auch Wahnsinn, was das macht, also wirklich täglich morgens meditieren, alles zwischen 10 und 20 Minuten, ich schaffe eigentlich immer, also fast immer 20 Minuten, aber naja, kennst du es ja selber, mal so, mal so. Gell? Und das waren so ganz bewusste Entscheidungen. Also zu so große, sind noch ganz viele kleine Dinge, auch ähm, ja, ist vielleicht nicht so klein, aber nicht so eindeutig dazu zuordnen, dass wir umgezogen sind. Die andere Wohnung war fantastisch, es war keine schlechte Wohnung, aber es ist schon Wahnsinn. Wir haben jetzt hier eine wirklich ganz, ganz, ganz besondere Wohnung mit wahnsinnig viel Natur außenrum. Und wir sind gleich im Englischen Garten und ich merke auch, was das für eine Lebensqualitätserhöhung ist, natürlich auch ein absoluter Luxus und ein ganz krasses Privileg, weil wir auch, ja doch, auch gar nicht so wenig zahlen. Wir sind ja in München. Ja, das sind lauter so Sachen, die ich gemacht habe. Und dann habe ich mit meinem Freund mal geredet, so Dinge, die wir unbedingt mal machen wollen. Und er hat seins so nicht eingelöst. Aber da haben wir ausgemacht, dass wir uns einfach mal dahinter klemmen, auch so aus privaten Gründen. Und da habe ich dann gesagt ich möchte mal so eine Panchakarma-Kur machen das war irgendwie so das erste was mir eingefallen ist denn ich bin immer so jemand der tendiert sehr zu Problemen mit der Verdauung ähm, sorry for the info ich bin ähm, eine gut aussehende junge Frau die Verdauungsprobleme hat <lacht> ähm, deswegen dachte ich äh, dass die Panchakarma-Kur mir sehr gut helfen kann weil die sich sehr also Ayurveda an sich ja auch sehr um Verdauung dreht und ich mir einfach so einen tiefen Wunsch habe, weil ich weiß nicht, wahrscheinlich kennst du es auch, wir haben ja auch schon eine Folge über Darm aufgenommen oder ich mit Kerstin Lärchel zusammen. Und das das Thema Darm und Verdauung, ich meine, wenn man halt einfach Verstopfungen hat oder andersrum, vollen Dönpfiff, da fühlt man sich einfach wahnsinnig unwohl. Wir wissen mittlerweile, dass unser Darm so ausschlaggebend ist für unser Immunsystem. Es gibt eine direkte Verbindung zum Gehirn, also direkte Verbindung zu unserem Wohlbefinden und Glücklichsein, weil einfach Stoffe wie Serotonin in unserem Darm äh, generiert und, und produziert werden. und dass das einfach so ein wahnsinnig wichtiger Dreh- und Angelpunkt ist, unserer Gesundheit, unseres Wohlbefindens und unserer Kraft und Energie. Und deswegen, da ich da zu Problemen neige, obwohl ich meiner Meinung nach schon sehr viel mache, war weil so eine pancha für mich auch etwas, wo ich das Gefühl habe, ich kann da nochmal was ganz, ganz Krasses machen für meinen Darm. Und das hat mich dazu gebracht. Genau. <lacht> Und ich habe das große Glück, dass von dem ayurveda Park schlösschen die Karina Preuß, das ist die Tochter ähm, vor allem des Gründers, also der das eröffnet hat vor 30 Jahren, war es ihr Papa und mit seiner Frau zusammen, ihrer Mama. Und sie leitet das mittlerweile und sie ist eine Freundin von mir. Ich habe auch mit ihr schon zwei Podcast-Folgen aufgenommen. Also du kannst dich jetzt durchhören durch alles, wenn du es noch nicht gehört hast, dann wirst du voll abgeholt auf allen Ebenen. Und... Ähm, sie hat mir das dann auch angeboten, so hey, ähm, also sozusagen als Transparency, ähm, ich habe dann natürlich von ihr ein Freundschaftsangebot bekommen, weil diese Panchakarma-Kur in dem ayurveda park -Schlösschen, das ja ein fünf Sterne, wirklich, wirklich herausragendes Hotel ist und vollkommen spezialisiert auf diese Kuren seit 30 Jahren, also so ziemlich das älteste, äh, der älteste Kurort, den man überhaupt irgendwie finden kann, sogar älter als die ähm, in... Indien, weil in Indien das ein bisschen anders ist, wie die das da machen und dass es überhaupt so ein, ähm, so ein so ein Businessmodell ist mit Hotel und so weiter und Kurort, das ist tatsächlich ähm, ja noch nicht so alt. Und das ist natürlich ein sehr großer Invest und ist auch sehr bewusst, dass es sehr, sehr schön dort ist und sehr, ja, luxuriös. Genau. Und dann habe ich meine Mama noch gefragt, ob sie mitkommt. Und die kam mit. Das war sehr schön. Denn es war mir auch irgendwie wichtig, ja, da. Ja, es war einfach schön, die Idee, jemanden dabei zu haben und eben meiner Mama auch damit was Gutes zu tun. Und ähm, weil auch schon viele gefragt haben, wir haben uns kein Zimmer geteilt. Wir hatten kurz überlegt, ob wir uns eins teilen. Wir verstehen uns tatsächlich sehr gut, haben aber dann irgendwie doch entschieden so, naja, also man kriegt da so Einläufe und ähm, Abführen und was weiß ich was alles. Da muss man vielleicht nicht neun Nächte lang das Ganze ähm, teilen. <lacht> also, yay! Genau, das ist so ein bisschen der der Hintergrund dahinter und ähm, ja, das so, äh, was noch ganz lustig war, kurz davor, bevor wir jetzt einsteigen, wirklich in dieses Thema, ähm, da, das, das zeigt mir immer, dass das Universum einfach immer für einen ist, total spannend, denn bevor ich in die Kur gefahren bin, bin ich krank geworden, wir waren eine Woche zusammen mit dem Team von Karen Cake ähm, unterwegs und haben ja, so ein bisschen Kaling Cake nochmal resettet und uns nochmal Gedanken gemacht und danach bin ich krank geworden. Also so richtig, wie jetzt glaube ich viele auch haben oder hatten diese eklige Erkältung. Wir haben jetzt irgendwie eineinhalb Jahre oder fast zwei Jahre nicht so wirklich viel Kontakt gehabt mit Viren und mit Bakterien und was das ich was. Deswegen sind wir jetzt auch alle irgendwie ganz schön krank geworden und ich natürlich auch. Und dann war ich schon so, oh Gott, und natürlich wollen die nicht, dass man da äh, mit einer Erkältung hinfährt. Das ist auch nicht gerade förderlich für die Kur. Und war dann auch echt, ich hatte so viel zu tun und war richtig, richtig gestresst dadurch. Und konnte aber nichts anderes machen, als mich dem hingeben, weil mit Nebenhöhlen zu und mir ging es auch echt nicht so gut. Und dadurch hatte ich dann auch keine Lust mehr auf Kaffee. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn man dann so rumkränkelt, dann habe ich auch nicht so Bock auf Kaffee. Denn das war das, was ich am meisten Angst davor hatte, dieses Kaffeeentzug. Ich weiß, das hört sich ein bisschen albern an, aber ich liebe einfach Kaffee. Und hatte so dieses, oh nee, bis zum letzten Tag trinke ich noch mal einen Kaffee und ich mache dann einen Entzug in der Kur. Und das ist, ich bin sehr froh, dass es das nicht so war. Und das ist wieder was, ich hatte diese Erkältung, die hat mich erstmal runtergefahren, ja, weil ich natürlich dann nicht ganz so im Stresslevel ganz so hoch war obwohl es sich auch zwischendurch Stress war, aber ich einfach so ein bisschen mir erlaubt habe, schon runterzufahren, dann den Kaffee abgesetzt habe und dann in die Kur gefahren. Das ist einfach irgendwie ab und zu witzig. Ich dachte mal, ich teile das kurz mit dir. Vielleicht ähm, schaust du auch mal so ein paar Sachen in deinem Leben, vielleicht ist da auch gerade was los. Mhm. Vielleicht hast du gerade einen Streit mit jemandem oder du hast irgendwie vielleicht eine Trennung oder ein neuer Job oder halt eben keinen Job gerade oder was auch immer es ist. Ähm, oder eben eine Erkältung, also sowas ein bisschen Banaleres. Oder ich habe mir dann auch den großen C verletzt, ähm, als es mir dann endlich besser ging, dass ich nicht wieder sofort lachen Loslege und Gas gebe. Es war ein bisschen lustig. Mhm. Ja, das waren irgendwie alles Sachen, wo das Universum ähm, mir möglichst sanft, aber so intensiv, dass ich es auch höre, mir ein Signal gesendet hat. Und zwar, um ein bisschen Ruhe zu geben, Kaffee wegzulassen und runterzufahren. Das fand ich auf jeden Fall irgendwie lustig, weil ein Angestoßener Zone C und eine Erkältung sind natürlich ähm, sanfte Messages vom Universum. Okay. Oder man ist einfach ein bisschen äh, schusselig und hat sich halt einen Tisch auf den Fuß gestellt. Ja. Okay. Dann, bevor wir loslegen, ähm, was ganz, ganz Tolles, was... Charaka gesagt hat, das ist so ein bisschen der Begründer des Ayurveda, das ist jetzt keine, also kein hundertprozentiges Zitat, aber das ist so im, im Inhalt, was er sagt, ist, investiere über dein gesamtes Leben stets etwas Zeit und Geld in deine Gesundheit, denn bist du erst einmal krank, kann dir selbst der beste Arzt der Welt nicht garantieren, dass du wieder gesund wirst. Ja, das hat er leider recht, gell? Und zwar, das ist eben dieses Jahr der Investitionen und ich gebe ja grundsätzlich auch viel Geld aus für meine Gesundheit und investiere viel und das ist einfach nicht nur ähm, Geld, sondern auch vor allem Zeit. Ich meine, so zehn Tage eine Kur machen, das ist halt kein Urlaub, das ist halt wirklich eine Kur. es ähm, ist auch kein Wellnessurlaub. Ich glaube, ein paar Leute fahren da ab und zu hin und denken halt so, yay, Wellnessurlaub, so. Ja, ich habe da zwar jeden Tag Behandlungen, aber es ist absolut kein Wellnessurlaub, weil da kriege ich keine Einläufe normalerweise <lacht> und wie wichtig das ist, zu investieren. Denn das, ja, das ist das ist immer risikoreicher, wenn man ungesund lebt und man setzt halt seine Gesundheit wirklich auf aufs Spiel. Und wenn man halt dann doch mal krank ist, also sagen wir mal, ein ungesundes Leben führt zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ein ungesundes Leben führt zu Diabetes. Ein ungesundes Leben führt zu eben starkem Übergewicht, was zu... Schmerzen und Problemen und Abnutzungen in den Gelenken führt. Ja. Und kein Geld der Welt kann, das, kann dir eben garantieren, dass es das wieder besser wird, wenn das mal alles schon mal so ein Stück kaputt ist. Ja. Wenn ich, keine Ahnung, ein Auto kaputt fahre, dann kann ich zwar viel Geld investieren, aber es wird halt nicht mehr dasselbe sein. Und natürlich ist auch ein gesunder Lifestyle keine Garantie, dass man das nicht bekommt naja, aber ich putze halt lieber meine Zähne und weiß, dass ich wahrscheinlich kein Karies bekomme, als dass ich sie nicht putze und die Wahrscheinlichkeit einfach exorbitant nach oben schießt. Deswegen, ähm, ja, weil eben so eine Kur einfach sehr viel Geld kostet und ich auch natürlich sehr viele Fragen auf Instagram bezüglich dessen vor erfahren bekommen habe. Ähm, für mich war das jetzt einfach eine super Investition und ich bin auch so ein Mensch, ähm, es muss auch ein bisschen wehtun, es muss auch ein bisschen was kosten, weil dann gebe ich mich dem wirklich hin. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das, dieses ähm, wenn was nicht so teuer war, dann ist das so ja egal, das passt schon so. ja. Und wir geben den Dingen einfach Wert durch ähm, Geld. Das ist auf jeden Fall so. Und eben auch durch Zeit. Das ist eben mein großer Invest, den ich da vor allem auch gesetzt habe. Und ja, es war einfach wirklich eine ganz, ganz besondere und richtig, richtig coole Erfahrung. Ich habe sehr viel über mich gelernt. Ich bin vor allem richtig runtergefahren und ich hoffe und ich plane, das auch wiederzumachen, ähm, weil das einfach was ganz, ganz Besonderes ist, sich so seiner Gesundheit zu widmen und so umsorgt zu werden. Ziemlich geil. Ja, vielleicht noch ein paar allgemeine Infos für dich über eben das Parkschlöschen. Also es gibt natürlich Ayurveda-Kuren ähm, überall. Also so Panchakarma-Kur ist eben so diese ähm, die die Hauptkur oder die, die bekannteste Kur. Das sind ja so die... Ähm, ja, das, was halt, so also diese Königskur, die gibt es auch natürlich viel in Sri Lanka und in Indien. In Indien kann man das sogar im Krankenhaus machen. Ist natürlich äh, um einiges günstiger, aber nicht so hygienisch und nicht so luxuriös natürlich und nicht so entspannend. Aber dann bist du halt im Raum mit irgendwie fünf anderen und kriegst halt auch deine Einläufe und dein Gien da früh und funktioniert natürlich auch. Ähm, genau, Sri Lanka ist da sehr bekannt dafür. Dafür muss man halt auch irgendwie hinfliegen und ich habe mit Karina auch drüber gesprochen, weil sie das natürlich auch alles kennt und schon ausprobiert hat und so, weil die lebt das einfach. Sie lebt das so sehr und sie liebt diese Kur und auch alle in dem Parkschlösschen ist Wahnsinn, das ist eine ganz krasse Hingehergabe und dadurch eine sehr hohe Qualität und wenig Shishi und wenig so ja für eben Fünf-Sterne-Hotel wenig so dieses Überkandidelte wie man bei uns in Bayern sagt. Okay. Und Karina lebt das einfach und sie hat eben auch gesagt, So, ja Sri Lanka ist fantastisch, natürlich cool, ja. Ähm, eben auch günstiger und eben natürlich bist du irgendwie eine Sonne und voll geil. Wenn du da aber natürlich hinfährst aus dem Winter, dann nach Sri Lanka und dann hast du irgendwie auch den Flug und es ist natürlich für das System wahnsinnig viel Stress und dann machst du diese zehn Tage Kur. Der Körper braucht halt viel mehr Zeit und viel mehr Invest, um runterzufahren. Es ist super anstrengend, auch mit der Zeitumstellung und so weiter für den Körper. Und da würde sie zum Beispiel empfehlen, dass man eine Woche vorher und eine Woche nachher einplant. Und dann sind es aber plötzlich natürlich irgendwie über drei Wochen, die man sich idealerweise, damit man das gut ähm, verdauen kann sozusagen. Ähm, und das ist natürlich auch schwierig. Das weiß ich auch. Aber das sollte ich, wollte ich nur unbedingt weitergeben. Das hat sie mir an die Hand gegeben für dich, ähm, weil wir ja eben, weil ich so viele Fragen hatte dazu. Genau. Und was ist denn jetzt eigentlich eine Panchakarma-Kur? Also eine Panchakarma-Kur ist eben aus dem Ayurveda und es geht darum, das ist eine ayurvedische klassische Reinigungskur. Ja, dieses Ziel ist ein intensives Detox-Programm. Es soll die Selbstheilungskräfte des Organismus aktivieren. Es ist eine präventive Gesundheitsvorsorge. Es funktioniert aber auch fantastisch zum Beispiel bei ähm, Erkrankungen wie Arthrose, und es gibt also noch verschiedene Therapieansätze, die da gut dazu passen, findet man auch auf der Webseite. Super. Es wird auch individuell auf dich abgestimmt und eine effektive Kombination unterschiedlicher ayurvedischer Therapie und Behandlungsverfahren gibt es dann für dich. Also es wird alles auf die Doshas ausgeglichen. Das sind jetzt diese Doshas. Ich gehe nur kurz darauf ein, einfach nur, dass du ein Gefühl dafür hast. Die Doshas sind so Konstitutionen, also das sind so Qualitäten, die man in allem findet und die Doshas heißen Vata, Pitta und Kapha und das Prinzip von Vata ist Bewegung und die Elemente, die dem zugeordnet sind, sind Äther oder Raum und Luft. Ja. Dann gibt es Pitta, das ist sozusagen Transformation und, und Feuer ist eben dafür dann das Element und Kapha ist das Prinzip von Struktur und dazu gehören dann Wasser und Erde. Bei Pitta ist auch ein bisschen Wasser dabei, aber vor allem natürlich Feuer. Genau. Wir alle haben ein Prakriti, also wir haben eine Konstitution aus diesen Doshas, die, in die wir, also mit denen sind wir geboren. Also wir haben zum Beispiel eine Konstitution aus zwei dominanten Doshas und die zeigen halt so ein bisschen, wie wir drauf sind in allem. Es ist ein bisschen wie so Sternzeichen, kann man sich das vorstellen, dass es dir so eine Idee gibt, was dir gut tut, was für ein Typ du bist. Das ist wirklich unfassbar, wie akkurat das ist, wie gut es funktioniert, wie cool das umsetzbar ist. Also wenn du es noch nicht kennst, dann kannst du da auf jeden Fall mal mh, dich genau damit auseinandersetzen mit den Doshas. Ha ich habe da eben auch schon mit Karina viel drüber gesprochen in unseren zwei gemeinsamen Podcast-Folgen. Also Karina, Alana, Preuß. Einfach mal schauen, die sind schon ein bisschen älter. Und wir haben eben dieses Prakriti und dann gibt es noch das, ich lasse mich jetzt nicht äh, lügen, ich glaub, Vakriti. Vakriti ist dann sozusagen die Disbalance in dem Jetzt. Das heißt, ich bin zum Beispiel ein vata typ und durch meinen Job, also einmal passen natürlich die Dinge, die Pitta-Vata sind, zu mir, ähm, wie zum Beispiel äh, feurige Dinge, also so dieses Machen und Voraus und Transformation, Veränderung, tun und Wata, dieses Dauern in Bewegung sein, viel sprechen. Das entspricht mir natürlich. Aber durch meinen Job vor allem, auch den ich mache, kann das ins Ungleichgewicht geraten. Das heißt zu viel. Das ist ja wie mit allem. Es ist immer ein Prinzip von Ausgleich. Der Körper und der Geist, hatte Sophia auch schon in der in, in Podcast-Folge erzählt, so dieses, das System möchte sich immer ausgleichen. Aber das ist natürlich schwierig, wenn man immer wieder von oben drauf das packt, was einem irgendwie entspricht, denn alles, was unsere Schwäche ist, ist eigentlich auch unsere Stärke. Und was vor allem unsere Stärken sind, können vor allem auch unsere Schwächen sein. Wenn ich beispielsweise viel reise, viel unterrichte, sehr viel schnell, schnell unterwegs esse, dann erhöht es extrem meine Warte. Und das ist bei mir so, und das schlägt sich dann auf meine Verdauung nieder. Man hat dann irgendwie mehr Blähungen oder Verstopfungen. Und Sorry für alle die Infos. Oder eben das Verdauungsfeuer, also das Agni wo es sich sehr viel drum dreht in der pancha kur ist nicht so stark. ja Und das ist so der der das, wo man so vorher rausschaut, so die Ärzte, du hast so einen Ayurveda-Arzttermin und dann schauen die dich an und sagen so, okay, also mit so einem Puls-Check, super, super spannend. Also die fühlen den Puls wahnsinnig viel raus und sagen eben dann ähm, die Doshas also was ist eben dein, deine Konstitution und was ist außer Balance, das kann man ja auch so ganz toll mit so Fragebögen online machen. Das gibt es auch auf der Webseite eben von eben Karina oder auch von meiner Freundin Josephine yes, von Prana up your life, ähm, gibt es auch auf der Seite, das gibt es auch überall, also das findet ihr überall. Und ähm, da kannst du eben rausfinden, was deine dein Prakriti ist und dann hat man eben so Tendenzen, aus dem Gleichgewicht zu kommen und die Kur, will eben dieses Gleichgewicht wiederherstellen und nutzt dafür bestimmte Therapie- und Behandlungsverfahren, Massagen eben, ähm, Einläufe, die sind sozusagen diese Kurs sozusagen, ähm, alle einen bestimmten Ablauf. Genau. Ich habe hab so viel erlebt, ich weiß gar nicht, wie ich da anfangen soll. Das ist so total spannend. Ähm, genau. Und was du halt davor machen solltest, also es gibt wirklich so eine Art Vorkur, und diese Vorkur ist vor allem, dass du eben Kaffee äh, aufhörst. Ja, ich habe es ja dann geschafft. Es ist mir nur ein bisschen schwer gefallen. Ja, Also was man eben zu, äh, zu Hause machen sollte, ist zum Beispiel möglichst warme und leicht verdauliche Sachen essen. Einfach nur, dass dieses Agni unser Verdauungsfeuer ist. Das kannst du dir wirklich vorstellen wie so ein kleines Feuer. Also Das sind ja so auch unsere Verdauungssäfte. Die sind ja sehr ätzend. Ähm, und die ganzen Enzyme, die zerbrechen, Legen ja das, was wir an Nahrung in den Körper reingeben. Und dann geht es weiter in den Darm und wird es da nochmal weiter zerlegt und so weiter. Bis dann daraus der Körper oder der Körper zieht ja währenddessen die ganze Zeit daraus die Nährstoffe, die Bausteine, um uns äh, ja, aufzubauen. Ja, also, um uns mit Energie zu versorgen, um die Zellen auf und abzubauen. Das ist ja unfassbar, was der Körper da leistet. Wenn wir doch immer zu Schwere Sachen, also wirklich zu große Holzscheite oder eben zu schwere Nahrung auf dieses Verdauungsfeuer draufschmeißen, dann kannst du dir vorstellen, dass das erstickt oder eben nicht genug das Ganze verdauen kann und dann geht es weiter und es ist nur halb verdaut. Und das gleiche passiert eben auch, wenn wir, wenn wir sozusagen dem, das, wenn es noch nicht ganz entfacht ist, also wenn zum Beispiel der Hunger noch nicht wirklich da ist und dann Holzscheite drauf werfen, dann, ähm, Funktioniert es natürlich auch nicht so wirklich. Und was im wieder vor allem dadurch, oder wie sie das nennen, was dann entsteht, ist das Amma. Das sind so Schlackenstoffe, also diese Entgiftungs-, also die sozusagen Giftstoffe aus den ähm, ja, ganzen Umwandlungsprozessen in unserem Körper. Das ist ganz normal, dass wir die in unserem Körper haben. Aber ähm, wenn es eben zu viel ist, dann haben wir zu viel Amma im Körper. Und dadurch ist der Körper natürlich wahnsinnig belastet weil es total anstrengend ist, gegen dieses Amma anzukämpfen. Das ist zum Beispiel durch Entzündungen, durch irgendwie eben übermäßiges Gewicht. Also zum Beispiel lagert sich das dann eben überall ab, ähm, dass die Gefäße ver, ähm, verstopfen. Ja, Also das ist ja auch so auf dem Weg zum Herzinfarkt zum Beispiel. Und das finde ich so spannend, weil es macht total Sinn. Und dieses Amma soll es eben soll eben bewegt werden durch diese Kur. Also es wird bewegt. Und dann wird sozusagen gebunden und dann ausgeleitet. Und da soll möglichst viel eben befreit werden. Und das heißt, dass du davor möglichst wenig tust, um dieses Ammer noch mehr anzusammeln. Wie eben leicht verdaulich und warm essen, dass du vor allem mittags Hauptmahlzeit hast. Dann, was beim Ayurveda ganz verpönt ist, ist Früchte, also vor allem rohe Früchte mit Milchprodukten zu, ähm, zu zu verbinden. Also äh, mit Mandelmilch zum Beispiel oder sowas geht es wunderbar, aber dein Müsli in der Früh mit einem rohen Obst ist halt sehr ammerfördernd. Das kann man sich auch wieder vorstellen, du hast ja das Gärt ja dann so richtig mit diesen Milchprodukten und dem Obst zusammen ähm, in deinem Körper. Und dann eben die Hauptmahlzeit mittags, also zwischen 12 und 14 Uhr, da ist pitta -Zeit, da ist Feuerzeit, da ist unser Agni am stärksten, ja, und dann am Abend eben was Leichtes, nicht zu viel. Das ist für mich übrigens mit das Schlimmste und Schwierigste, weil ich abends so gerne viel und richtig mich voll esse. Also, oh, da leide ich immer ein bisschen, muss ich sagen. Und es fällt mir extrem, extrem schwer. Und dann viel trinken, was vor allem im Ayurveda ist, und das habe ich auch gerade neben mir stehen, ist warmes, abgekochtes Wasser trinken. Und zwar das... Ähm, was dahinter steckt, ist eben, wenn wir ganz kaltes Wasser in den Magen reinschmeißen, einmal erlischt es natürlich sofort das äh, wundervolle Agni. Und was es macht, ist, dass sehr viel Energie verbrauchen, bis das aufgewärmt wird, für den Körper ist es extrem anstrengend. Also deswegen warmes Wasser. Und man hat das ja auch in, in Marokko beispielsweise. Ja, Die trinken ja den ganzen Tag diesen gesüßten, heißen Minztee, weil Minze sehr kühlend ist. Wenn ich aber jetzt sozusagen im Außen ist es total heiß, also im Sommer, und dann trinke ich ganz, ganz kaltes Wasser, dann ist mein Körper vollkommen verwirrt, weil er sagt, im Außen ist mir total heiß und im Innen, hä, was, ist es total kalt? Nee, 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 die Organe dürfen nicht kalt werden. Und dann heißt er das natürlich auf und ist vollkommen verwirrt. Und dadurch kommt irgendwie auch so die sind in Imbalance, wenn wir das viel machen. Und das ist natürlich mal schön ein kaltes Getränk und so, aber der Ayurveda sagt eben so, nein, 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 <lacht> das ist nicht so gut. Alkohol finde ich natürlich auch nicht so geil und Kaffee jetzt auch nicht so. Was aber wichtig ist, wenn du jetzt Angst hast, oh Gott, ich mache alles falsch. Beim Ayurveda ist es immer so, 80% Prozent, ähm, gut für dich, 20% Prozent, ähm, einfach Spaß haben. Also einfach auch mal eben den Alkohol trinken, mal dich voll fressen am Abend. Also das ist alles überhaupt kein Stress, es geht immer um eben dieses Übermaß dessen. Genau. Und das ist diese Vorkur, die dir empfohlen wird, also eben sowas auch wie dass du dass du den Kaffee weglässt oder auch grünen Tee, dass du in Ruhe isst und ähm, nicht sozusagen schnell, schnell zwischendurch. Da bin ich auch übrigens extrem gut drin. Dann, dass man so um 10 ins Bett geht. Yay, das kann ich richtig gut. Die wollen eben auch, dass man vor 22 Uhr im Bett liegt und das kann ich ja tatsächlich extrem gut. Und dass man... Ähm, ja, auch schon mal allen Bescheid sagt, dass man nicht erreichbar ist. Es gibt kein WLAN im ayurveda park Das war für mich extrem schwierig. Ich habe nämlich tatsächlich nebenher ein wenig gearbeitet, weil es für mich ein bisschen mehr Stress bedeutet hat, dass ich gar nicht arbeite, weil, wenn du das hörst, ich fliege nächste Woche in den Urlaub mit meinem Freund. Das ist ähm, so aufregend. Es ist so unser absoluter Traumurlaub. Es hat auch ein paar private Gründe, warum wir das machen und ist sicher jetzt nicht das Ideal, alleridealste Zeitpunkt, aber es ist einfach jetzt der Zeitpunkt, wo es geht. Und wir haben, oh, wir freuen uns so krass. Und es wird ein ganz, ganz krasser ja, Abenteuerurlaub für uns. Und ähm, ja, das ist sozusagen warum, und da bin ich sehr unerreichbar. Deswegen, <lacht> es wird den Podcast geben, keine Angst. Und äh, meine Stunden werden fantastisch vertreten von unserem traumhaften Team. Ähm, aber deswegen habe ich eben auch ein wenig gearbeitet. So, das ist die Vorkur, was man so vorher alles macht. Ich, Wie gesagt, ich hole dich einfach ab und das durch die Krankheit ist, es mir dann relativ leicht gefallen. Das war, Da war ich dann der Erkältung sehr dankbar. Und ja, danach kommst du dann eben, ich bin mit meiner Mama dann ähm, nach Trabentrabach, das ist in der Nähe von Trier, gefahren. Und da ist eben dann das Parkschlösschen in einem Tal, also für alle meine Bergfreunde, Mama und ich mussten uns kurz daran gewöhnen, dass das in einem Tal ist. Wir sind das einfach nicht gewohnt. Es ist aber wahnsinnig erdend und beruhigend. Und dieses Gelände ist wahnsinnig schön. Wir haben im großen Park. Und dieser Park ist ganz, ganz, ganz besonders, weil da erstmal steht da ein Mammutbaum. Dieser Mammutbaum ist 120 Jahre alt und ist riesig. Und er hat so eine ganz tolle Energie. Und da sind ganz viele unterschiedliche Bäume. An den Bäumen steht auch immer dran, was für ein Baum das ist. Das fand ich total toll, immer so durchzulaufen und dann zu üben, was das für Bäume sind. Ja, weil ich kann irgendwie jedes Brand, äh, erkenne ich einem Logo, aber Bäume erkenne ich nicht. Ist ein bisschen irgendwie ein bisschen schade. Und deswegen habe ich ähm, das total genossen, da so meine Runden zu drehen. Da kann man so, dann so schleifen, durch den Park spazieren und das sollte man auch viel machen und das ist einfach wahnsinnig schön. Und dann sind wir auch öfter mal in die Weinberge nach oben gelaufen. Da kann man ganz entspannt vom Parkflösschen direkt auch in die Weinberge laufen und so ein bisschen spazieren gehen. Also richtig, richtig toll. Aber es ist eben in einem Tal. Ja, also Wir sind da das ist ja direkt an der Mosel. Richtig cool und ähm, sehr eigen. Ganz, ganz ähm, aufregend für mich, weil ich war noch nie in dem Eck von Deutschland und äh, habe mir dann auch Trier angeschaut. Das war echt ein ähm, schöner Ausflug, auch mit der Mama. So eine knappe Stunde mit dem Auto weg. Und ja, also was ist denn, was passiert denn dann? Ich habe jetzt hier meinen, meine Liste, weil man kriegt ja da dann eben so eine Kurplan. Ähm, und zwar ähm, ist es ganz cool, du kommst dann da an, wirst natürlich dein Check-In, wird erstmal alles dir vorgezeigt, was ist. Und der Essenssaal, wann die Essenszeiten sind, wirst einfach so normal abgeholt, wie halt im normalen Hotel irgendwie auch. Aber natürlich dadurch, dass es eine Kur ist, bist du halt noch viel mehr eingebettet und das ist halt wirklich zum Runterfahren. Also wirklich zum wenig tun. Das ganze Hotel ist darauf ausgelegt, dass es nicht dauernd irgendwo Musik irgendwie aufregende ist. Es ist sehr ruhig. Die Leute sind super entspannt. Auch das Team, die sind so süß miteinander auch. Also so ein ganz tolles Team miteinander. Und die haben auch so eine schöne Ruhe, die ganze Zeit mit allen. Das merkt man richtig, dass es alle sehr leben. Und das finde ich so besonders. Und das hat mich so gefreut, weil es ist jetzt nicht was, was eben für äh, einfach verkauft wird, weil es mir geil ist, sondern das ist wirklich, da da steckt ganz viel Herz und Leidenschaft dahinter. Und ich meine, 30 Jahre, dass es das schon gibt, das ist schon für ein Hotel Wahnsinn. Und vor allem für so ein spezielles Hotel ähm, mit eben Kur. Ja, also ich weiß nicht, ich, hättest du mich vor, weiß ich nicht, sechs Jahren, zehn Jahren gefragt, ob ich auf eine Kur fahre alleine mit meiner Mama, da hätte ich den Vogel gezeigt, wahrscheinlich. Und ähm, dann kriegst du dein Zimmer und so die ganz normalen Sachen. Und dann hast du auch ziemlich schnell einen Termin mit der Ayurveda-Medizinerin und dem Ayurveda-Mediziner. Es ist äh, meines Wissens auch viel getrennt. Ich weiß nicht, ob es von den Medizinern auch getrennt ist, aber du bist eigentlich immer auch bei den Behandlungen als Frau bei den Frauen, als Mann bei den Männern. Äh, genau. Ich habe auch sogar schon äh, Carina gefragt, wie das wäre, wenn jetzt sozusagen Transgender und Non-Binary ähm, dabei ist. Sie so, hm, ist noch nicht passiert. Aber dann finden wir auch eine Lösung. Das fand ich sehr süß. Und voll cool. Und dass du dich aber halt im Endeffekt bei loyal ja bei den Behandlungen immer nackt bist, dass du dich wirklich wohlfühlst, wirst du nur als Frau von Frauen behandelt und als Mann von Männern. das natürlich wahnsinnig ähm, toll ist. Und naja, dann bist du bei dieser Ayurveda-Medizinerin. Ich hatte eine ganz tolle junge ähm, Ayurveda-Medizinerin, mit der ich mich sehr wohlgefühlt habe. Und die findet dann halt so ein bisschen raus, wie es dir geht. Was sind deine Ziele? Macht diesen Puls-Check. Den finde ich so faszinierend. Das ist sowas unglaublich cooles, weil dann eben wirklich dein Puls fühlt sie und dann kann sie dir, dann sagt sie Sachen so, ähm, was hat sie gesagt? Als erstes, als sie so den Puls gefühlt hat, so, ich weiß, da hat sie auf jeden Fall so voll on point, so, dir fällt das und das schwer, oder? Und nicht nur so, äh, ja, also wieder mal echt cool und dann empfiehlt sie dir halt einen bestimmten Behandlungs, ähm, Plan, Also die Massagen und die ganzen therapeutischen Behandlungen eben sind vor allem eben Massagen, viel mit Öl, ist wahnsinnig toll und da wirst du eben, wirst du, kriegst du dann diesen Plan, also ich hatte wirklich, du hast jeden Tag hast du Behandlungen und dann hast du eben noch diese Vorkur, beziehungsweise eben dieses diese Sachen wie, dass du Ghee trinkst, Ghee ist ja geklärte Butter und das ist im Ayurveda eben so, also ein bisschen wie halt Butterschmalz. Also ich glaube auch, da ist nicht so viel Unterschied. Und das trinkst du. Oh, das, war mein, das war für mich das Schlimmste, ehrlich gesagt. Und das ist eben Teil von dieser Kur, weil das eben das Ammer rauslöst. Man weiß ja, das ist so fettlösliche Sachen. Also das kann man sich ja vorstellen, oder? Wenn man dann so, ähm, wenn man dann so, dass sich vorstellt, wie das durch den Körper durchsickert und dann überall so ein bisschen das loslöst, diese ganzen Schlacken und diese ganzen, ja, im Darm auch so in den Windungen, wenn das so die Sachen so ein bisschen festtrocknen, Dinge, die der Darm irgendwie nicht wirklich ähm, verarbeiten kann und dann einfach mal da so lagert in diesen ganzen Windungen. Und das tut das Gie, wenn es so durch den Körper dann langsam durchfließt, weil es so eben so ähm, dieser Schmalz, dieser flüssige ist und dann löst es das so raus und reinigt dich halt von innen. Und das muss ich sagen, das spüre ich schon sehr und finde ich richtig toll und ist einfach genau das, was ich wollte und das, was ich mir sehr gewünscht habe. Genau, und diese ganzen Sachen werden dann entschieden. Also gibt es verschiedene Arten von Ghee. Je nachdem, was du brauchst, werden die mit bestimmten Kräutern gekocht. Also wirklich so krass. Und das ist halt auch Karina mir erzählt, dass ist natürlich in Deutschland diese ganzen wahnsinnig ähm, tollen Kräuter zu bekommen für den Ayurveda ist natürlich sehr schwierig, weil die hier nicht so herkömmlich sind. Ja, also da kriegst du dann irgendwie Trifala keine Ahnung, was Trifala ist und dann kriegst du irgendwie ähm, Yoga Raja Gugulu und das sind dann diese ganzen coolen ähm, Gewürze und, und, und Heilpflanzen zusammengemischt und das ist so ein altes, kluges System. ist ja genauso alt wie Yoga, das sind ja so Schwestern und irgendwie können sie zusammen. Also es gibt mehrere Ansichten, ob sie jetzt nebeneinander sind oder ineinander. <lacht> Yoga und Ayurveda. Ähm, ja, und dann äh, ist es super schwierig, weil die halt nicht so leicht anzubauen sind und wenn du sie eben therapeutisch nutzt, dann darfst du die nicht selber anbauen, so bräuchtest du einen Pharmazeuten und äh, das ist natürlich irgendwie für ein Hotel so einen Pharmazeuten anzustellen, der dann das überhaupt erst produziert, ist natürlich unfassbar und das ist natürlich in Sri Lanka oder in Indien, wenn du da eine Kur machst, viel einfacher, weil die können das aus dem Garten holen, also auch einfach, was das für ein großer Aufwand ist, da hochwertig diese Produkte zu bringen und ähm, wie, 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 wie hingebungsvoll das eben ist, weil es eben so wichtig ist, dass diese Dinge dann auch wirklich gut für dich sind und wird dann eben alles auf dich abgestimmt. Du kriegst dann auch so ähm, eben Medikamente, also so pflanzliche Medikamente, die dich unterstützen in der Kur, wann du dir mal einnehmen sollst und ähm, kriegst dazu eben einen Plan. Also ich habe auch ganz viele Tabletten geschluckt. Ähm <lacht> ich habe mich geübt darin. Ich kann das nämlich nicht gut. Ich weiß nicht, ob es dir geht, aber mir bleiben die immer total in der Kehle hängen. Ich mag das Gefühl gar nicht. Aber das würde ich sagen, habe ich überwunden auf jeden Fall. Ja, und dann, ähm, wie ist denn ein Ablauf von so einem Tag im Parkschlösschen, im Ayurveda-Parkschlösschen? Ja, es kommt eben darauf an, welchen Tag du hast. Also die insgesamte Kur ist jetzt bei mir so gewesen. Es ist, wie gesagt, auf deine Doshas abgestimmt, je nachdem, wie lange du auch da bist. Du kannst, ähm, es gibt so eine kurze Kur, also man kann irgendwie so vier oder sieben Tage gibt es, also so De-Stress, das ist dann nicht den Panchakarma, aber einfach mal so runterfahren, dann gibt es eben so ein bisschen diese kürzere, aber relativ klassische Version von den zehn Tagen und neun Nächten. Das habe ich mit der Mama gemacht. Dann gibt es eben 14 Tage und dann geht es echt wirklich hoch bis zu ein Monat. Ja, da kann man einen Monat sein. Ich hatte da war auch eine Dame, die hat neben mir gewohnt. Die ist da einen Monat lang. Und das ist natürlich super, wenn du irgendwie, ja, also wenn da wirklich was auch ist, was, was viel Aufmerksamkeit braucht. Irgendwie eben sowas wie Arthrose, starke Arthrose oder so. Und dann kann man dadurch natürlich wahnsinnig viel bewegen. Es ist unglaublich. Wie jetzt hättest du einen neuen Körper danach. Und das ist natürlich fantastisch, weil es sehr sanft ist, aber sehr erprobt und sehr effektiv. Ja, und bei mir war es eben so, dass ich an Tag 1, 2 und 3 habe ich Gie bekommen. es steigert sich. Also du kriegst erst ähm, so, ein, so 30 Milliliter, dann habe ich 50 bekommen und dann 70 Milliliter Ei, Das war eklig. Dann hatte ich den Abführtag, da kriegst du dann Rizinusöl in der Früh. Ja, es ist halt wirklich dafür gedacht, dass du dann abführst. <lacht> dann ist sozusagen Tag 1 und 2 nach dem Abführen, Da kriegst du dann sehr sanfte Kost, also vor allem so Reissuppe. Yummy! <lacht> Nein, die ist total lecker, aber ich bin ja so ein krasser Mensch, der so gerne isst und sehr gerne genießt und viel isst und ist auch so ein bisschen meine Natur durch Pitta aber, naja, du kannst natürlich dein System nach so einem Abführtag nicht gleich wieder überladen, weil da fährt natürlich das ganze Verdauungssystem wahnsinnig runter. Und danach hast du nochmal, hatte ich jetzt nochmal eben drei Tage mit verschiedenen Behandlungen. Und so ein Tag läuft irgendwie so, aber zum Beispiel an so einem gie tag hast du, nimmst du zwischen 7 und 7.30 in der Früh Gie ein, gehst du runter ins Restaurant und kriegst dann da dein Gläschen Gie mit so Zitrone, um das, ähm, ja, um das zu ertragen. Ich muss auch sagen, am Dritten Tag gie mit diesen 70 Milliliter und ich bin nicht so der Buttermensch. Und ähm, das war schon, puh, das war, da war mir richtig übel. Also, mir war richtig, richtig schlecht und ich fand es richtig eklig. <lacht> ich habe auch gehört, Wanda, ich habe mit Wanda ein bisschen gesprochen, mit Wanda Badwal, ähm, weil ich weiß, dass sie auch mal auf Bali eine Panchakarma-Kur gemacht hat. Und die mussten sechs Tage Gie trinken. Und ich nur so, boah. Und sie meinte, dass halt voll viele sich übergeben haben. Und sie hat auch irgendwie am fünften Tag gesagt: Nee, Leute, also das nehme ich nicht mehr, das ist so eklig. Ähm, es gab aber auch Leute, die es überhaupt nicht schlimm finden. Meine Mama fand es zum Beispiel nicht schlimm. Ich fand eben den dritten Tag dann echt unangenehm. Aber da habe ich auch mit Karina und auch mit Ärzten Ärztin gesprochen. das ist schon auch bewusst so gedacht, dass der Körper ein bisschen an seine Grenzen kommt und ähm, einfach wirklich mal so richtig äh, durchgejagt wird alles. Genau. Und da habe ich dann aber auch, bin ich dann zur Ayurveda-Ärztin irgendwann gegangen, als mir so sehr übel wurde. Und dann habe ich wieder irgendein Zaubergetränk bekommen oder irgendwie Kokosöl und die Mette. Und dann war die Übelkeit einfach wie verflogen. Unglaublich. Also die Ayurveda-Medizinerinnen, die haben echt für alles was. Es ist so spannend und so cool. Und ja, dann hast du da Früh, habe ich das Gie bekommen. Dann kriegst du halt kein Frühstück. Also Frühstück kriegst du tatsächlich relativ selten. Also wieder mal, es ist zwar ein Fünf-Sterne-Hotel, aber es ist halt eine Kur. Das heißt, du hast jetzt nicht irgendwie diesen Wahnsinns, ähm, ja, also so dieses äh, Wellness, Luxus, das ist einfach eine Kur. Und die Behandlungen sind so toll. Also du hast eben dann oft entweder vormittags oder nachmittags eine Behandlung. Du kannst dich auch immer für Yoga anmelden. Es gibt in der Früh-Yoga. Das dürfte ich nicht, weil das ist ähm, Kafferyoga. yoga Also das ist sozusagen kaffer ausgleichend Also alles, was man sozusagen liest, wenn du sagst, du hast Pitta-Tee, dann ist das nicht für jemanden, der Pitta ist, sondern für eine Pitta im Balance das Pitta aus. Also die haben das dann eben, kriegst du überall so Teestationen, kannst du Tag warmes Wasser überall trinken, Es ist zehn Minuten gekocht, also wirklich so richtig ayurvedisch. Und dann kannst du überall die ganze Zeit so Pitta-Tee und Vata-Tee trinken und das sagt dann auch die oder der Ayurveda-Medizinerin zu dir, ähm, welche Tees du trinken solltest und ähm, was dir gut tut, eben durch das, was deine Vagredi, also deine ähm, Disbalance ist. Dann Und da ähm, ja, kriegst du dann eben auch diese, diese zum Beispiel eben Kapha-Yoga gibt's Und dann gibt's abends im Vata-Pitta-Yoga. Das ist natürlich super entspannend. Da war ich auch und es war wirklich toll. Also vollkommen anders. Wenn du mit mir Yoga machst, dann ist das also vollkommen anderes Yoga natürlich. Richtig entspannt. Wir haben, da habe ich mich sehr gefreut, wir haben die toten Fische gemacht. <lacht> also... Wenn du sie nicht kennst, <lacht> dann komm unbedingt mal wieder vorbei im Online-Studio bei mir. In den Stunden machen die sehr gerne, vor allem morgens, die toten Fische. Und ja, auf jeden Fall gibt es dir eben die Möglichkeit, noch in Yoga zu gehen, sich einzubuchen. Es gibt auch ein Schwimmbad, es gibt eine Sauna und so weiter. Ich muss sagen, ich war nicht im Schwimmbad, ich war nicht in der Sauna, weil an den g -Tagen, da bist du so müde. Also ich war an dem zweiten G-Tag, es hätte man mir den Stecker gezogen. Da lag ich wie ein Schluck Wasser in der Kurve rum und habe mich dem dann halt auch hingegeben. Also das ist schon auch was Tolles, wo man dann einfach sich dem Ganzen so richtig hingibt. Aber bei meiner Mama war es natürlich auch alles ein bisschen anders, obwohl wir eine sehr ähnliche Konstitution haben, beide sehr Pitta-Typen. Ähm, und einfach, wir sind uns natürlich sehr ähnlich, aber wir hatten ganz, ganz unterschiedlich, wie es uns ging während der Kur. Und ich hatte wirklich so Tage, wo ich so super low war und dann hatte ich so Tage, wo ich so richtig viel Energie hatte. Ähm, an den ein Einlauftagen, ähm, ach so, stimmt, ich habe ja ganz vergessen, du kriegst ja noch die Einläufe, die kriegst du eben an den an den späteren Tagen dann, also nach dem Abführtag, sorry, kleiner äh, Reinschnieg, also nach dem Abführtag hast du den ersten Tag danach, kriegst du nur so Schonkost und dann am zweiten Tag danach kriegst du eben deinen ersten äh, Einlauf. Also so war es bei mir, wie gesagt, das kann auch immer sich ein bisschen ähm, verändern. Und da war eben der erste Einlauf, ist der sogenannte Matra Basti. Ich finde es so lustig. Einläufe im Yoga und im, aus, den Veden, aus den Veden, also aus den Schriften, heißen Basti. Das sind ja die, so, gibt ja die Kreas, die ganzen Reinigungsrituale und da gehört eben Basti dazu und Basti ist eben Einläufe. Also wenn du gerade Sebastian heißt oder Basti bist, <lacht> finde ich ein bisschen lustig. Oder du kennst einen Basti. Und dann kriegst du aber erst so einen ganz sanften Einlauf mit Öl. Der war wirklich überhaupt nicht schlimm. Ist natürlich immer ein bisschen awkward, wenn da jemand an deinem Hintertürchen rum, also, ist, also, ist halt, also, vor allem, wenn es halt so eine Therapeutin ist, ein bisschen awkward. Aber für uns Frauen, glaube ich, wenn man Frauen Frauenarzt regelmäßig war, mein Gott, also, das kennt man schon so, dass da jemand so in den privaten Ecken ist. Und, ähm, <lacht> ja, danach kriegst du dann eben einen bisschen, ähm, größeren Einlauf. Der ist dann mit, glaube ich, so 300 Millilitern oder so sogar 600, also ich habe halt selber auch schon Einläufe gemacht, deswegen war das jetzt nicht total komisch, aber es ist schon natürlich ähm, drückt ein bisschen, ein bisschen und es ist eben auch so mit Kräutern angereichert, so richtig toll aufgekocht wieder, weil der Darm natürlich wahnsinnig viele Nährstoffe aufnehmen kann und das ist so eine Aufbaukur dann für den Darm nach dieser intensiven Reinigung. Und dann kriegst du noch einmal so einen Matrabasti, also diesen Öleinlauf und die, wie gesagt, waren total entspannt. Aber während dieser Einläufe sollst du nicht ins Schwimmbad gehen, weil, ja, diese, das Öl, ähm, das kann man nicht so bewusst festhalten. Dann kriegt man auch so Binden. Ich habe dich vorgebracht, es geht ein bisschen um Verdauung. <lacht> dann kriegt man dann so Binden. Ähm, auch wieder für uns Frauen überhaupt nicht wild, weil irgendwie kennen wir das ja. Ähm, ich glaube, für die Männer ist es ein bisschen komischer. Ich habe aber nicht so mit einem Mann mich drüber ausgetauscht. Und dann trägt man eben auch so Binden, weil ähm, sonst kann man die Polster ein bisschen verunreinigen. Das ist nicht so cool. Also, die schönen Sachen von dieser Kur. Ähm, jetzt gehen wir aber endlich mal zu diesen Behandlungen. Denn diese Behandlungen waren wirklich, also, so krass, so spannend, ähm, wirklich ganz besonders. Und zwar ist es so, du hast eben entweder, du hast eben dann, kriegst am Abend immer für den nächsten Tag den Plan. Also mit den ganzen Uhrzeiten, wann was ist. Du hast vorher schon den Behandlungsplan allgemein und du kannst natürlich auch immer was, ähm, also Wünsche äußern. Das ist natürlich ein unfassbarer Organisationsaufwand, da sind aktuell maximal 45 Gäste, das ist nämlich auch krass, sind 45 Gäste und 100 Mitarbeiter, also dieser, ähm, dieses Verhältnis ist höher als bei irgendwie Four Seasons Hotels, weil das eben so ein großer Personalaufwand ist, durch eben die Ärzte, das Sekretariat, ähm, Rezeption, Housekeeping, es ist so, wird dauernd sauber gemacht und natürlich jetzt auch durch Corona richtig krass drauf geachtet, noch mehr ähm, auf natürlich Sachen, die man vorher gar nicht irgendwie gemacht hat, wie alle Türklinken dauernd ähm, zu desinfizieren. Das ist Wahnsinn, wie sie sich da Mühe geben, dass sich alle wirklich total wohlfühlen. Und dann hast du eben äh, diese diese tollen Behandlungen. ja. Und dann ähm, hast du da diesen Plan, den kriegst du dann immer und dann hast du deine Behandlungen, je nachdem eben wann hast gehst du zu den Behandlungen, das im Keller sind die Räume, also auch wieder was sehr Erdendes. Und hast tatsächlich immer zwei, also bei manchen Behandlungen nicht, aber hast meistens zwei Therapeutinnen. Das ist unglaublich, denn die machen so Synchronmassagen. Das heißt vier Hände. Und das ist ganz toll, weil... Das gleicht auch so deine beiden Gehirnhälften aus und das ist eben nicht bei jeder Panchakarma-Kur, weil du kannst dir ja vorstellen, zwei hoch ausgebildete Massagetherapeutinnen und ähm, Ayurveda-Therapeutinnen dazu haben, das ist natürlich ein Wahnsinnsluxus weil, ja, du weißt selber, was vielleicht so eine Massage kostet, irgendwas zwischen, weiß ich nicht, 40 und 100 Euro gibt man für eine Massage aus und dann hast du noch da zwei davon, Wahnsinn. Und dann ist es eben so eine Synchronmassage und das, was ich was man öfter hat, ist eben Abhyanga. Abhyanga ist eben, dass man einfach nur richtig, richtig äh, ausgiebig von oben bis unten geölt wird. Und das ist eben so die Reinigung von außen dieses Schlacken, Bewegen, also wieder dieses mit dem Ölarbeiten. Ich war echt ein bisschen skeptisch, ob ich das mag, aber ich fand's herrlich. Ich fand es so herrlich und ich merke jetzt erst, dass ich das vermisse, dass ich jetzt nicht gleich unten im Keller bin und mich ähm, einmal einölen lasse. bin auch so heim und ich so, wer ölt mich denn jetzt ein jeden Tag? Also es war wirklich, diese synchronen Ganzkörpermassagen sind unfassbar. Fand ich ganz, 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 ganz toll. Es ist halt keine Tiefmassage, es ist nicht so sozusagen Muskeln drücken, sondern wirklich dieses Schlacke-Bewegen und ähm, wahnsinnig toll. Und dann hatte ich noch einen Shirodara und das ist also, wenn du mal jemals in den Genuss kommst von Shirodara, dem Stirnguss, das ist ganz typisch Ayurvedisches, das hat mich vollkommen ins Nirvana gebeamt. Also, ich war so weg, hier wird einfach nur warmes Öl in so einem ganz sanften Strahl über deine Stirn gegossen. Hört sich irgendwie wild an, ist unfassbar. Also, ganz, 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 ganz toll. Dann hat man noch sowas wie eine Fußmassage hatte ich. Ähm, ich hatte auch so eine Tiefmassage. Also wirklich ganz, ganz tolle Sachen. Ähm, dann hatte ich ein Kräuterdampfbad. Das war so lustig. Und zwar ist es nicht das Kräuterdampfbad oder ein Dampfbad. Also jetzt eben beim Ayurveda-Parkschlösschen heißt ja nicht, dass es woanders nicht anders ist. Ähm, wie du es kennst, dass du so in einem Raum sitzt. Sondern das ist eine Box, in die du dich reinlegst. Wie so bei einem Magier, wo der Kopf oben rausschaut. Und dann liegst du auf so einem Gitter, ähm, auf so einem Handtuch und von unten wird dann eben wieder mal so tolle, ausgewählte ayurvedische Kräuter werden da sozusagen ähm, durch diesen Boden mit dem Dampf äh, an dich abgegeben. Und dann sollst du eben da drin wie normalen Dampfbad schwitzen, liegst da so 20 Minuten drin, hast auch eben dann deine Therapeutin, die bei dir sitzen bleibt, damit du dich wohlfühlst, ist also auch wieder so schön. Und ja, ich habe das einfach, das war einfach so witzig und ich habe es krass genossen. Weil ich mag auch so Sauna und so Sachen extrem gern. Ähm, ja, was auch so wahnsinnig toll ist und das ähm, finde ich so schön, das nehme ich auch mit irgendwie in mein, in mein Leben, ähm, dass sich, das sich schön machen und sich um sich kümmern, das ist dort ein ganz Extrem. Oder wie gesagt, ich kenne es natürlich jetzt nur da, ähm, aber das ist da so besonders dieses, wie du willkommen geheißen wirst und zwar. Du hast in dem Therapie, ähm, in dem Therapiekeller hast du so deine dein eigenes. Du hast kriegst du einen Ruheraum. Das ist eben so ein kleines Zimmer, wo ein Bett ist, wo eine Dusche und ein Klo ist und wo du eben sozusagen dann nach den Behandlungen nochmal ruhst. Und da wirst du dann reingebracht von deiner Therapeutin. Dann ähm, ziehst du deinen Bademantel aus und dann kriegst du ein vorgewärmtes so ein Laken um dich gewickelt. Also Kennst du das noch? Meine Mama hat das früher mal gemacht, als ich klein war, dass sie die Handtücher, wenn ich in, wenn, sie, wenn ich in der Badewanne war oder so, über die Heizung gehängt hat und dann in so ein warmes Handtuch eingewickelt. Oh mein Gott, das ist so schön. Und diese Art von Fürsorge, dieses eingebettet werden, das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl. Und es hat schon auch nochmal so diese Selbstliebe vertieft, also dieses das zuzulassen, dass so um einen umsorgt wird, das fand ich wirklich ganz besonders. Und dann kommst du eben in den Therapieraum, da wartet dann meistens schon die andere Therapeutin und dann geht's weiter. Auf dem Stuhl, wo es beginnt, die Therapie, weil du wirst erst im Sitzen oft ähm, die Haare eingeölt und so und so und der Kopf massiert, richtig geil, dann liegt auf deinem Sitzplatz schon mal eine Wärmflasche, damit du dich auf einen warmen Platz setzt. Das ist so toll. Und danach wird diese Wärmflasche unter die Füße gelegt, damit du warme Füße hast. Gerade eben sitze ich in meinem kalten, ähm, ohne Heizung natürlich, kleinen Kleiderschrank. Ähm, wir haben da so ein kleines Zimmer jetzt. Würde ich mir diese Wärmflasche extrem wünschen. Und diese Umso also diese Fürsorge so Wahnsinn. Ähm, das fand ich ganz toll. Und das fand, es war in allen Aspekten diese liebevolle Art. Und das hat krass so gut getan. Ähm, und ich merke auch, dadurch, dass ich erst gestern nach Hause kam, dass das noch so nachschwingt und das, was jetzt wirklich daraus ich auch alles ziehen werde, das wird noch ein bisschen dauern, glaube ich, um das so in, zu integrieren. Aber ich wollte schon mal teilen, wie es war, <lacht> weil ich so viele Nachrichten bekommen habe. So, wie war's? Und dann hatte ich noch übrigens eine äh, Behandlung, die ist unfassbar. Die war so witzig. Also eben ganz viele verschiedene Behandlungen, das muss man einfach irgendwie gemacht haben. Ähm, aber ich hatte Pizzi Chili. Mhm nicht Chili-Pizza, <lacht> aber Pizzi-Chili. Und zwar äh, wirst du da mit sieben Liter oder sogar ein bisschen mehr warmen Öl übergossen und zwar eben auch wieder so eingerieben und zwar immer und immer wieder. Also das ist dann auf der Liege, läuft das dann so ab, dass das dann wieder ähm, mit so Schläuchen und dann eben mit den beiden, wieder mal mit den vier Händen. Und das ist so ein abgefahrenes Gefühl, weil ja durch dieses Öl, das ist ja so, das lässt ja keine Luft zu und diese Wärme ist so eine ganz krasse Tiefenwärme, ist ja anders als warmes Wasser und da kannst du dir, das ist so abgefahren, weil das ist so durchgehend auf dir drauf, aber du badest ja nicht drin, sondern du hast ja so Hände, die das bewegen, das war ein unglaubliches Erlauben, Erlebnis, also war wirklich ganz, ganz toll und dann kriegst du eben immer danach, bist du so ein, wie so eine kleine Paket oder wie so ein Burrito eingepackt ja und dann wird alles warm gemacht und dann bleibst du da liegen. Da bin ich immer jedes Mal vollkommen Nirvana gewesen, vollkommen abgedriftet, dass ich es gar nicht gecheckt habe, als dann die Therapeutinnen wiederkamen. Und dann wirst du eben dann so ein bisschen bedattelt in diesen Ruheraum gebracht und darfst dann in diesem Bett noch mal ein bisschen dich hinkuscheln. Danach darfst du dann in Ruhe duschen, hast da eben eine Duschen haben so einen geilen Druck, habt dann Vollgas geduscht und dann gehst du eben zurück in dein Zimmer und dann hast du entweder eben nachmittags, vormittags hast du dann eben Mittagessen. Das Mittagessen ist immer das größte Essen, ähm, da kriegst du drei Mahlzeiten, also drei Gänge und man beginnt mit dem Dessert. Und zwar ist es eben im wieder so, dass man mit dem Dessert beginnen soll. Ja, so kannst du vielleicht auch mal im Restaurant besuchen, versuchen oder zu Hause, weil die Süßspeisen, diese schweren Süßspeisen natürlich am schwierigsten für den Körper zum also Verdauen sind. Deswegen isst man sie zuerst, wenn das Verdauungsfeuer noch am stärksten ist. Und danach gibt es eben dann immer eine Suppe. Richtig, richtig geil. Und dann gibt es mal einen Hauptgang. Und das Essen ist halt wirklich hervorragend. Es ist tridoschig. Das heißt, du kriegst jetzt kein auf dein ähm, Vakriti abgestimmtes Essen, sondern du kriegst ähm, ausgleichendes Essen. Ich hatte nämlich eine Nachbarin, die war da fand das irgendwie nicht so toll, dass es nicht tridoschig ist. Ähm, ich habe dann einfach auch wieder mir gedacht, naja, also jetzt drei verschiedene Sachen da zu kochen und dann ist es ja auch wirklich sehr aufwendig immer mit der Menge, weil ja jedes Mal irgendwie unterschiedlich viele Pitta, Wata und Kaffers da sind. Ähm, das gibt es wohl auch, aber ähm, ich fand das jetzt, das ist mir gar nicht in, in den Kopf gekommen und tridoschig macht für mich total Sinn, wo immer alle sechs Geschmacksrichtungen drin sind. Ähm, und zwar Salz, salzig, süß, bitter, herb. Salzig, süß, bitter, herb. Oh, yeah, yeah, yeah. Jetzt kriegt die Sina ihre sechs Geschmäcke. Scharf, sauer. Ha! Und sauer. Salz, und, äh, genau. Ich habe es geschafft. Gut. Genau. Und die sind immer alle drin, weil das sehr befriedigend für uns ist. Und das ist auch etwas, was der Ayurveda uns sehr empfiehlt, dass wir alle sechs Geschmacksrichtungen in unserem Essen vereinen. ist natürlich auch nicht so leicht. Ähm, weil das sehr sättigend ist, wenn alle Geschmacksknospen mal befriedigt wurden sozusagen. Mhm. Alle Knospen immer schön befriedigen. Genau, also das ist so der Ablauf. Und dann hast du eben entweder ähm, frei danach, also da war ich dann oft eben spazieren und habe auch äh, meine Meditationsfortbildung gemacht oder habe tatsächlich einfach sau viel gelesen. Ähm, und dann hast du... Also du kannst ja nachmittags auch noch eine Behandlung haben oder du hast irgendwie einen Termin bei der Ayurveda-Medizinerin oder so. Und dann hast du am Abend noch mal Abendessen. Und das ist eben auch so um 18.30 Uhr. Das so hast du immer so Zeitfenster, wo du dann halt entspannt essen kannst. Und da gibt es dann aber dann nur eine, einen Gang, weil es ja leichter sein soll. Und ich dürfte mir ähm, immer nochmal bestellen. Das also darf natürlich jeder. Aber meine Ayurveda-Ärztin hat gesagt, sie dürfen gerne auch dann nochmal bestellen. Das finde ich sehr lustig. Ja, genau. Und das war so ein bisschen der Ablauf der Kur und ähm, das fand ich richtig toll. Also man war einfach mal so zehn Tage richtig eingebettet in so ein Programm, aber auch nicht jetzt zu viel. Ich habe extra sehr wenig gemacht. Also ich habe keinen intensiven Sport gemacht. Also ich habe wirklich ähm, versucht, das anzunehmen und bin richtig runtergefahren und bin eben gespannt, was das jetzt alles für mich für schöne Vorteile hat und für Benefits danach jetzt. Das hat auch, es war auch einfach eine ganz, ganz neue Erfahrung für mich, mal wirklich runterzufahren. Und das war irgendwie jetzt auch nach den zehn Tagen, war ich auch richtig bereit, nach Hause zu fahren. Das war jetzt auch richtig so, hey, ähm, danke, 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 es war richtig toll, aber I'm done. Und ich freue mich jetzt auch zu Hause und wieder so ein bisschen ähm, mein Ding zu machen. Und natürlich sind diese ganzen Tipps, das Ayurveda, relativ schwer in unserem Alltag umzusetzen. Aber auch hier, was geht, ist besser. Und wenn nicht, dann ist auch nicht so wild, aber einfach was geht. Und was habe ich vor allem mitgenommen aus der Kur und was ich auf jeden Fall auch versuchen werde umzusetzen, ist warm zu trinken, also viel mehr warmes Wasser zu trinken und vor allem ähm, vor allem morgens. Also morgens erstmal zwei, äh, ein großes Glas und so ein halben Liter warmes Wasser, das ist auch gut für die Verdauung, denn aktuell ist es so, dass halt der Kaffee meine Verdauung Äh Vielleicht kennst du das auch. Und ich habe tatsächlich schon über zwei Wochen keinen Kaffee getrunken. Das finde ich sehr krass. Ähm, und ich lebe noch. Ich bin das äh, lebende, der lebende Beweis dafür. Genau. Dann versuche ich weniger zu überessen und vor allem abends, weil oft bin ich halt ausgehungert und dann überesse ich mich halt wahnsinnig. Das ist nicht so cool. Dann mehr auf meinen Hunger zu hören. Und zwar ging es auch wirklich darum, dieses Agni, dieses Verdauungsfeuer nochmal richtig anzuregen. Man kriegt oft auch so einen Ingwer-Kreuzkümmel-Drink vor dem Mittagessen, damit das nochmal das Agni richtig arbeitet. Und da, das fand ich richtig toll und es hat mir auch sehr, sehr gut getan, mehr meinen Hunger wieder zu spüren. ja, Dass ich nicht dauernd irgendwie meinen dieses vom Kopf her, als ah, wäre Zeit zum Essen oder dieses aus Lust oder aus Appetit oder aus Langeweile, sondern wirklich mit meinem Hunger mich zu verbinden, ich hoffe, das kann ich beibehalten. Und was noch wahnsinnig schön war am Ende, als ich mit meiner ayurveda medizinerin gesprochen habe, ich bin ja immer sehr hart zu mir und ich muss immer irgendwie, ja, halt einfach, was ich alles tun muss. Und das hat sie halt auch so vom Puls und wegen, wie Pitters so sind und so. Und dann hat sie eben gemeint so, hey, sie dürfen einfach sein, wie sie möchten. Und dass ich auch mich meinen Stärken wirklich hingeben soll und darf. Und nicht immer so, oh, ich muss es ausgleichen, oh, ich muss es ausgleichen, sondern das kann man dann auch einfach wieder bewusst ausgleichen, aber nicht diese Härte, dieses dauernde, oh, es muss passen, es muss passen. <lacht> ja. Dann werde ich versuchen, mehr zu frühstücken. Ich frühstücke nicht so viel und mittags die meiste, das meiste zu essen. Wenn möglich natürlich. Und das sind so vor allem die Sachen, die ich mitnehme aus der Kur als Gewohnheiten. Schauen wir mal, was da noch so alles äh, sich ergibt. Und ich fühle mich vor allem viel mehr geerdet. Mein Geist ist super beruhigt. Ich habe krass viel bessere Haare, Nägel und Haut. Also ich habe natürlich auch begonnen mit diesem Bluttest, mit der Ernährungsumstellung, die ich noch davor gemacht habe und immer noch mache. Und mit den Infusionen habe ich ja auch Vitamin B12 und so aufgefüllt. Also es hat auch bestimmt was damit zu tun. Und ich bin sehr viel verbundener mit mir und sehr vorfreudig, denn angeblich kommt nach zwei Monaten der richtige Effekt. Also Achtung, wenn du in zwei Monaten oder vielleicht auch sozusagen in den nächsten paar Tagen mit mir Yoga machst. Ich glaube, ich habe ziemlich viel Energie. Hm. Ja, ich hoffe, du konntest was mitnehmen aus der Folge. Ich hoffe, es hat dich unterhalten und ähm, du hast jetzt irgendwie was gelernt über diese Kur und auch über den Ayurveda und ja, auch vielleicht irgendwie was mitgenommen. Ähm, ich hoffe, das hat dir auf jeden Fall Freude bereitet. Danke für deine Zeit, danke fürs Zuhören und ich wünsche dir einen fantastischen Tag. Schau mal auf jeden Fall vorbei bei dem Ayurveda Parkschlösschen in Traben-Trabach. Wie gesagt, ähm, es sind sehr stolze Preise. Ich kann vollkommen nachvollziehen, dass es sich nicht jeder leisten kann und habe da eben auch viel mit Carina drüber gesprochen, aber es ist eben auch eine bewusste Entscheidung. Es ist einfach wirklich hochklassig und kein Shishi, sondern einfach hochqualitativ und sehr schön und wer weiß, vielleicht kann man sich das ja ein bisschen ansparen und dann sich wirklich so diesen Invest machen, damit man das nicht später machen muss, wenn es dann schon vielleicht ähm, schwieriger ist oder nicht garantiert, dass man es revidieren kann. Denn unsere Gesundheit ist einfach ja, unser höchstes, höchstes, höchstes Gut. Wunder Wunderschönen Tag dir, bis hoffentlich ganz bald.